0: criação de conteúdos audiovisuais.
1: Olá, eu sou o professor Tiago Costa e você está no podcast da disciplina Planejamento Estratégico em Projetos de Entretenimento. Hoje a gente vai falar sobre licenciamento, que é uma das ações mais importantes comercialmente falando quando a gente está falando de projetos de entretenimento. Eu vou falar disso e de muito mais com quem vive isso no dia a dia, que é o meu amigo André Chiapeta, que, é que é producer lá na Teps Games. Então, vamos nessa, André. Vamos conversar um pouquinho. Eu queria começar pedindo para você se apresentar. Tudo bom, André?
0: Obrigado, Thiago. Então, como me apresentou, eu sou o producer aqui na Teps. Essa é a minha posição atual mas é, já estou no mercado de games aí há bastante tempo, é, posso dizer, sou praticamente um dinossauro aí do, dos games. Comecei lá atrás, em 2010, entrei no, no mercado, sou formado em game design aqui né, em São Paulo, faculdade aqui em São Paulo, e também depois fiz uma especialização lá em Vancouver. E nesses 10 anos aí de, de mercado de games, é, consegui passar por diversas áreas ali, Desde trabalhar com adver games, work for hire, trabalhar com jogos licenciados com marcas grandes e atualmente estou trabalhando no mercado mobile aí com jogos autorais. É, e também tive o privilégio aí, de conseguir lançar alguns títulos aí para a grande maioria dos consoles. Então é, apesar ali de se você pensar numa carreira de games, é, não tão grande em anos comparada com uma outra área de engenharia, em games tudo é muito rápido, né? Então já deu para fazer bastante coisa aí.
1: Muito bom. André, eu queria pegar um pouco dessa sua experiência aí na, na sua carreira é, para falar desses diferentes pontos possíveis aí de quem trabalha com jogos, né? E pegando especialmente você falou ali do, do, do Adver Games, né? a, que é, vamos só explicar para quem está ouvindo a gente, que são esses jogos que tem uma intenção publicitária, é isso? Como é que você explicam um o Adver Game para as pessoas?
0: Isso, é, a intenção é promover né, um evento, seja uma marca, né, então, lá no começo, é, quando a gente começou ali no, né, no Reload Game Studio, né, o primeiro estúdio que eu fundei a, por volta de 2010 com o Leandro Carlos, é, era nosso nossa maior fonte ali de, de renda a trabalhar, né, junto às empresas de publicidade, produzindo é, jogos que promoveriam um evento, né? por exemplo, um evento em algum hotel de alguma marca, é, são jogos de duração curta, eles são bem pontuais, é, tendem ali um objetivo de promover um evento, promover uma marca, um produto, então era bem comum nessa época ali, a gente dava para fazer com um time reduzido, que era o que a gente tinha, né? com as habilidades que a gente tinha, não estou dizendo que a qualidade do jogo é baixa, mas é uma produção assim, mais barata, porque... Essas empresas de publicidade trabalham com um cronograma bem apertado, então a gente conseguia encaixar um game ali. Né? Alguns exemplos né, do que a gente já trabalhou é na Comic Con, a gente já fez alguns trabalhos ali né, com a Wall, onde promovia alguma gamificação no, no próprio stand da Wall, é, dando alguns prêmios até umas miniaturas ali da, da Iron Studios na época. É, Red Bull, quando eles estavam na parceria com a seleção de praia ali de, de vôlei de praia, então ia ter um evento no hotel, então as pessoas jogavam um minigame ali e podiam ganhar uma camiseta, então é bem, bem comum assim essa parte de mais voltada para evento. É, a Legal. gente acabava pegando muito para feiras e eventos para movimentar ali o stand ou alguma promoção na web ali que a pessoa entrava no link, jogava um minigame e tinha chance de concorrer ao produto ali que estava sendo promovido.
1: Muito bom você falar disso, porque é uma oportunidade de negócios né, para quem está querendo empreender é, e tem o sonho de fazer o seu jogo autoral, é, mas precisa também, de repente, ter uma fonte de receita mais rápida, né, é, e que também vai proporcionar aprendizado. né.
0: É, com certeza, porque para você fazer um jogo autoral, você precisa ter um fluxo ali de caixa, porque os frutos do seu jogo autoral você vai, vai colher quando você lançar, né? Quando ele ir para o mercado, né? E ficar pronto ali para o consumidor. Enquanto isso, você não tem receita dele, você só tem gasto. Então o que a gente fazia era isso, a gente se, se ocupava fazendo né, esses que a gente chama de work for hire, que é trabalhar mediante um escopo, um contrato. Juntava dinheiro e investia no, no, no autoral. Então é, a gente rodou ali, Thiago acho que uns, uns seis anos mais ou menos assim, né, no começo né, da empresa lá, trabalhando meio que dividido ali. Work for hire, aí sobra o um tempinho, autoral. O problema é que o autoral né, acaba sendo empurrado e demora para lançar. Mas como é, ele é um foco secundário ali para se manter a empresa, a gente adotava essa, essa é. prática.
1: É, não tem jeito, é, é parte do jogo e acho que é importante a gente entender isso é, do ponto de vista do planejamento estratégico da empresa, né? Porque acho que esse ponto que você falou do recurso, né? De, ah, a gente, o, o, o retorno vai vir do jogo autoral só depois que ele foi lançado. Enquanto isso, você precisa ter recursos financeiros para manter o time ali trabalhando, Manter a sua infraestrutura. Então, no seu planejamento estratégico, você precisa ter fontes de receita diferenciadas ali, né, para conseguir é, manter o negócio funcionando. Acho que é, é muito importante falar disso. E aí, André, dentro dessa lógica, você também evoluiu depois para fazer jogos para grandes empresas, para grandes franquias, é, que acabaram contratando você, a empresa onde você trabalhava, as empresas para onde você passou, e aí eu queria saber um pouco dessa outra experiência, como é que é trabalhar para alguém que está pedindo um jogo para você de uma franquia que já existe, né? de, um, de uma, uma narrativa que já existe, como é que é lidar com isso?
0: é legal Tiago, acho que é o que você falou é, a gente tem esse modelo ali do Work for hard, mas todo mundo sonha em, ter, em trabalhar ali com né, o autoral, em trabalhar em alguma coisa grande, né, que não seja um, talvez um scope pequeno e durante a criação do Reload Game Studio, a gente tinha uma parceria muito grande com a Flux Game Studio né, aqui de São Paulo também e a gente trabalhou muito, muito próximo deles em diversos projetos e eu tinha uma amizade bem grande com o Paulão e o Steven, e a gente decidiu unir forças ali então, a Reload acabou se unindo com a Flux, e aí ganhando bastante corpo, a gente. A Flux tinha essa missão de cada vez mais trabalhar com IP, né? Seja uma que criada, né, do início, ali dentro do estúdio, ou uma IP de outra pessoa. E foi através da Flux que a gente conseguiu o nosso, é, talvez, maior contrato, né, de trabalhar com uma, uma licença, é, juntamente ali né, de uma de uma publisher, então a publisher fez toda a negociação para aquela licença ali junto ali da Sony na época ali foi a Cobra Kai e, e eles tinham um conceito, eles tinham a licença e eles queriam desenvolver um jogo e eles chegaram até a gente né para desenvolver então para você ver ali né uma alguém detém a licença a publisher negocia né, essa licença para poder desenvolver um jogo e depois a publisher negocia com o estúdio para viabilizar essa ideia de jogo. Então a gente estava ali na terceira, terceira via ali, né, de um, de, uma, de uma cascata, mas é, trabalhando com a publisher, que é bem, é uma coprodução, né? Então não é a publisher que que manda e a gente faz. Então trabalhava muita coisa junto. E trabalhar com uma licença que não é sua, né, e de algo grande que já está rodando, que tem série, que tem fãs, tudo, é bem complicado, né, na na questão de aprovação. Então, tudo que a gente fazia, desde os concepts de arte, que iriam virar os três vezes depois, as mecânicas, as falas, tudo, o visual, tudo tinha que ser aprovado em duas etapas, né? Então, a gente aprovava com a publisher, a publisher, vendo que tá ok, ela mandava ali para o dono da receita, é, desculpa, da licença, e eles devolviam a gente os feedbacks. Então, a gente é, fazia os ajustes até dar tudo ok. Então, para a gente foi bem difícil porque o ciclo de aprovação é um pouco mais lento, porque você é, tá numa, a licença ali é, do Cobra Kai, é, tem N coisas que eles têm que cuidar, né, para rodar, eles estão produzindo a série, né, e aí tem o game ali é que tá vindo, então o tempo deles para dedicado a isso também é um pouco diferente, a publisher, né, faz o possível, então a gente tinha que adaptar bastante o nosso cronograma de desenvolvimento para conseguir um pipeline de aprovação que fizesse sentido para ninguém no estúdio ficasse parado, né, imagina que o cara de 3D fica ali, semanas esperando um concert porque está lá em aprovação, né? Então foi bem interessante nossa, essa correria.
1: Nossa, cara, isso deve ser muito louco porque você vai ter que estimar o tempo de aprovação lá. Você sabe que é um, né? Quando a gente está lidando com com grandes franquias, é, o, as aprovações são inúmeras, né? Até recomendo que quem está nos ouvindo aqui, ouça também. O, o podcast é, do Gerenciando Franquias, onde eu converso com o Cássio Medawar, ele fala um pouco sobre isso, né? ele dá essa, essa uma, uma visão sobre isso. É, e aí, o, o processo de aprovação é lento, como você disse, e aí você tem que fazer esse planejamento interno, né? um planejamento de produção ali, Pra que, bom, eu sei quanto tempo vai demorar para vir a aprovação, o que, que eu vou colocar nesse pipeline de produção aí que faça sentido para que ninguém fique parado. Eu não tinha pensado nisso, mas é muito real, cara, que desafio.
0: É, e, e rigoroso, é lento e rigoroso, né? Porque eles têm uma marca, né? Com fãs e tudo mais, então a gente tem que zelar por isso. E antes de tudo, antes de começar lá atrás, né, de você começar o design do jogo, você tem que estudar muito a, a, a marca. Você tem que entender tudo ali. Então a gente fez toda uma imersão, né? Como a gente todo mundo assistiu a série, todo mundo fez toda uma imersão do universo, né? Mesmo que a série não aborde, né? A trilogia lá, a gente também assistiu. Então para você ter toda uma imersão assim, que todo mundo trabalhando no projeto sabe tudo que está acontecendo. Porque tudo que tiver naquele game, que conecta com a marca, tem que fazer sentido com, com o universo, né? Então, é, é um processo super rigoroso. Cada fala, cada texto da UI, cada arte, né? Era tudo, passava por esse, essa aprovação. Sem falar, né? A parte ali da publisher que olhava a qualidade do jogo, né? O jogo ainda tem que ser divertido, tem que ser legal e tem que estar tá bonito. Não só fazer sentido do ponto de vista ali da, da licença que a gente está usando nesse sentido.
1: Eu vou fazer um, um, um adendo aqui importante, né? que no mundo dos games a gente tem o estúdio, a publisher né? e, eventualmente, a dona da franquia, né? que é, nesse caso aqui, o André está contando a experiência de Cobra Kai. É, quando a gente pensa no mercado de cinema, como a gente também já viu lá no, no, no podcast como o mercado funciona, quando eu converso com o Humberto Neiva, ele fala do mercado de cinema como também é parecido. No mercado de cinema, a gente tem a produtora, que é o estúdio, no caso dos games, nós temos a distribuidora, que é a publisher, no caso dos games, e aí, no caso do, do cinema, a gente tem o exibidor, que é o cinema em si. E no caso dos games, a distribuição vai acabar acontecendo ou via as lojas de aplicativos, se for mobile, ou plataformas como a Steam, é, ou até o trabalho com os, com os consoles, né? e aí é uma outra forma de distribuição. Mas vejam, a, a, a lógica é mais ou menos a mesma, né? tanto no mercado de games quanto no mercado cinematográfico. É, André, dentro desse, desse processo, você falava dessa, desse rigor, né? Acho que é interessante a gente pensar também do outro lado, né? Se a gente está criando a nossa própria IP, e aí lembrar também quem está nos ouvindo que falamos sobre é, IP, né? A intellectual property, a propriedade intelectual, isso é parte do, dos conteúdos que você tem aqui, né? Tanto no hub visual quanto no, no hub sonoro e muito também no, no hub leitura. É, se você está criando a sua própria IP, você também, desde o começo, é bom já planejar tudo que vai ter em volta dela, né? Até para pensar em novos produtos, novas novas possibilidades com aquele conceito que você criou para o seu jogo, né? No, no seu caso aí.
0: É, Com certeza, né? O primeiro passo também é entender para quem que você está criando essa IP, né? Então tem todo um estudo ali que você faz de referências. É, por exemplo, quando a gente vai criar um jogo, a gente não olha só outros jogos que são para aquele mesmo público ou que são para aquela mesma comunidade, a gente olha filmes, séries, livros, sites, é, imagens, tudo que aquele público gosta ali para fazer o nosso, a gente olha um mood board, né, assim mais ou menos, então é, a gente estuda bastante ali para criar uma IP, né mesmo que como é espumos, né, que a gente está ali, todo mundo tem aquela aquele jogo que sempre gostaria de fazer no coração, né? É querendo ou não, você, você é o público-alvo se você for parar para pensar. Né? O que que você gosta, né? Porque gerou você até essa ideia? E você começar a entender se é que tem muita gente igual a você. Então é, é super importante ali quando você for criar a sua sua IP, você fazer esse esse estudo aí né? de de mercado. Eu sei que é difícil, é, pesquisas são caras, né? Mas é dá para fazer assim de uma forma né estudando ali o, o mercado a gente gasta bastante tempo o, chega em pré-produção pensando mesmo nisso né para quem que vai ser é, dependendo do público a gente muda um pouco a arte para cá muda um pouco para lá é, A própria é, narrativa né o tom o humor né as referências culturais né e tudo mais então é isso é super importante entender para quem que é aquele aquele jogo né que cada vez mais vai ficar mais fácil ali de você aparar as arestas do design e chegar no, num produto assim, bem, bem sólido.
1: É, muito legal. Inclusive, vou pegar mais uma dica aí do André, que foi essa do, da pesquisa, né? Nós falamos no podcast, inclusive, pesquisa de mercado, da importância disso. E lá o professor Lissandro, que foi meu convidado, ele fala disso, né? De que pesquisa é algo caro, mas que dá para você fazer é, uma boa pesquisa sem gastar muito, especialmente se a gente usar uma pesquisa qualitativa, que basicamente é isso, é encontrar pessoas e conversar com essas pessoas e tentar extrair delas né, informações, né? não informações mercadológicas, mas isso que o André estava falando aqui, né? entender a cabeça do público-alvo, o que, que o público quer. Né? É... André, pensando para a gente ir amarrando aqui a nossa conversa, que é tão rápida, mas que... É, tenho certeza que tá sendo super útil para quem nos ouve. É, você ou a pessoa tá lá, você já deve ter ouvido essa pergunta inúmeras vezes. Mas pô, eu, como é que eu faço? Como eu dou o primeiro passo para lançar o meu jogo, para fazer o meu jogo chegar ao mercado? Que dica você dá para quem tá começando?
0: Ah, é, é, bem, é. Hoje em dia é bem mais fácil. A gente tem ali a tecnologia tá bem mais acessível do que era lá atrás. Então você consegue achar aí e as game engines, né, que tem todo o suporte, é, cara, não tente criar sua game engine do zero, use uma já pronta, é, e fazer um jogo, assim, para quem é, é indie de garagem, que a gente gosta de falar, que tá começando, é igual montar uma, uma banda ali, né, vai ter o baterista, o vocalista, o baixista, o guitarrista, e você vai juntar na casa aí do pessoal, fazer aquele som e gravar, né, uma música games é muito parecido, só que em vez de ali, cada instrumento você tem ali o programador, o game designer, o artista, o pessoal do som. Então juntar ali com pessoas é, que estão ao seu redor, que estão com o mesmo objetivo de você de lançar um game. Lembrando que é muito difícil fazer sozinho, né? é uma área que é muito, é muito melhor você trabalhar em grupo, inclusive é uma, uma skill legal você saber trabalhar em grupo, então juntar ali com o pessoal que está com esse mesmo objetivo, e o primeiro passo é tirar uma, uma ideia né, que está na cabeça e trazer para o papel, né? Uma ideia na cabeça de nada serve se ela não estiver no papel bem documentada. Então é o que a gente fala ali, o primeiro passo é você conseguir no papel é, enxergar a sua ideia e montar o passo a passo, para depois partir ali para a prática, né? Então esse seria o primeiro passo ali. É, como que eu faço um, um documento de visão, né, que a gente gosta de falar, o né? que, que é o uhum. meu, meu jogo? Se eu, e você conseguir explicar ele ali em 5 minutos para outra pessoa, depois de ler o seu papel, é, é que você passou aí no, no, no teste, né? se a pessoa não tiver dúvida do que você quer fazer. E aí depois disso, é, é mão na massa, é escolher uma game engine que você e, as, e eu, o pessoal domina, escolher um, um estilo de arte que faça sentido tanto para aquele produto quanto você consiga entregar, e traçar metas, né? O que daqui para frente, o que a gente quer em cada uma dessas entregas, né? Então, esse que seria ali o, o, o primeiro passo.
1: Perfeito, é... perfeito, cara. Isso tem tudo a ver com o que falamos aqui ao longo dessa disciplina, né? O que o André acabou de dizer foi o que a gente viu aí nos vídeos, né? Já viu em outros podcasts, que é em essência, Planejar, fazer um bom planejamento, organizar as ideias, não sair fazendo, planejar. É isso que vai fazer a diferença para o seu jogo conseguir sair do papel e ir para o mundo que a gente possa jogar e se divertir muito. Eu que sou gamer, o André que também é gamer. E se você está ouvindo nesse podcast, você provavelmente também é gamer. Então é para fazer essas coisas funcionarem e mais gente se divertir com o seu projeto. André, muito obrigado por estar aqui com, com a gente, contribuir para o pessoal que está estudando e querendo avançar nessa história. Muito obrigado, valeu!
0: Valeu, eu que agradeço a oportunidade. É, passa rápido, né? mas acho que foi, foi bem legal, acho que deu para passar bastante informação, informação bacana. Aí.
1: É isso aí. Então, continue estudando e fazendo seus projetos organizados e prontos para saírem do papel. A gente se vê no próximo podcast e no próximo vídeo. Valeu!
0: Criação de
1: conteúdos audiovisuais